0: Y hay que visualizarlo como lo que es, es una herramienta eh, que puede amplificar tu personalidad, eh, tus metas, tus cosas, pero pues si eres un hijo de la shit, pues va a amplificar eso también, ¿verdad? Entonces, tienes que buscar, a ver, realmente la felicidad no es solamente lo económico, tiene que haber una relación espiritual, entonces yo lo empecé a desarrollar y por eso estoy lleno de tatuajes, lo tengo todo tatuado en mi cuerpo, eh, mi life model. Y, y es buscar el balance entre cuatro áreas que son las principales que utilizamos en la fundación. Eh, ya llevo más de un año en terapia. Eh, ¿Por qué? Porque también considero que necesitamos una persona que te guíe. Así como mi coach es el gimnasio. Ese es mi coach de la cabeza. Este, hay días donde tengo programación. Eh, son los hackathons, que son en las noches estar programando con mi equipo. Y hay otros días donde veo a la novia. Este, y trato de... De wind down Agarrar un día de relax De cenar, algo así Los fines de semana sí entreno todos los sábados Trato de hacer uno o dos entrenamientos Que puede ser un cardio O puede ser pesas Y los domingos ese sí es Trato de que sea mi día libre esto, Pero Si ando trazado con chamba le tengo que meter Mínimo una hora Un 30% son madrazos 100% la, la regarla continuamente, regarla regarla, regarla y decir yo no quiero ser este tipo de persona, ya la regué y eso ya no, y empiezas a quitar a quitar, a quitar relaciones es todo, todo todo, el, el no hacer ejercicio por mucho tiempo, o sea regarla regarla, regarla y decir no, ese no soy yo, yo quiero ser esta persona y la otra es definitivamente estar estudiando, y estudiar no tiene que ser un libro físico, porque yo tenía dislexia de niño, eh, batallaba bastante para leer y encontré los libros de desarrollo personal y me di cuenta que a mí no me gustan las novelas, me gustan los libros de desarrollo, este, y no todavía más en audio, entonces yo consumo, los libros que yo consumo, el 70% son en audio, mientras estoy haciendo cardio, mientras estoy caminando, mientras voy en, el, en un Uber. Sí, ahí yo creo, que, yo creo que si pudiera eh, influenciar a la gente que te escucha, es, todos tenemos una responsabilidad, o sea, tenemos una responsabilidad con la gente que no le tocaron las herramientas que nosotros nos tocaron porque realmente nos tocó nacer así, con buena alimentación, con buenos papás, con buenas circunstancias, con buena educación, let's pay it forward, o sea, tenemos una responsabilidad por la gente que no le tocó eso.
1: Esto es Emocionando Podcast, yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día. Así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. ahí les estoy compartiendo contenido particularmente en los episodios les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan eh, integrar ciertos recursos a su salud mental, también de pronto me pongo creativa y les comparto por ahí algunos pensamientos que, que me llegan durante la semana y por último tenemos el newsletter donde cada mes les comparto artículos relacionados con salud mental también la intención es seguir creando y creciendo esta comunidad entonces también pueden suscribirse, estoy en Substack, el newsletter lo pueden encontrar como Emocionando Podcast y se los dejo anclado en la cuenta de Instagram donde también lo pueden buscar. Cada jueves se... hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando, el día de hoy les traigo un invitado muy especial, eh, bienvenido Mau Emocionando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú Vale? Todo muy bien, muchas gracias. No, hombre, Les voy a platicar. La
0: invitación, encantado.
1: Ay sí, gracias a ti por aceptar, de verdad. Te, te decía por ahí en el mail, me encanta entrevistar hombres porque es distinto. <ríe> He tenido muchas más mujeres invitadas, me retan muchísimo, pero pero justo creo que el el punto es poder hablar eh, también con ustedes sobre todos estos retos cómo los afrontan y demás, ¿no? Claro. Y, y justo les quiero platicar un poquito de Mau, muy brevemente, porque me encantaría que, que él sea quien nos cuente mejor de, de sí mismo. Eh, Mau es emprendedor, fundador y CEO de, de su compañía llamada Keeperfy, que ayuda y es una aplicación para la administración y operación de inmuebles. También tiene una fundación llamada Más Vida, que ayuda a varias personas precisamente a, a mejorar su calidad de vida eh, y por ahí hace muchas interacciones también en redes para poder apoyar. Y pues tiene un podcast que se llama Ultra Founder, que Bien. me encanta, justo soy súper soy fan, eh, donde nos, nos platicas precisamente de emprendimientos, de casos eh, exitosos de, de negocios, eh, y, y eso creo que también llama muchísimo la, la atención. Eh, yo conocí por ahí a Mau en, en un momento de mi vida, precisamente donde, donde exploraba un, un retiro por mi gusto en el yoga, y me acuerdo mucho que algo que me llamó mucho la atención de ti fue que estabas trabajando todavía en ese primer día del retiro, ¿no? Entonces, sí, te veía yo como, o sea, no debatiéndote, pero sí me fue curioso como, bueno, está trabajando, es ocupado, pero se da tiempo. Y admiré mucho mucho esa parte de ti, que eras creo que el único que estaba como en ese, en ese inter. <risa> <risa> o sea, no, no por malo, sino porque justo este balance a veces no, no se logra integrar. Y, pues, de aquí justo quisiera que, que empezáramos o partiéramos Platícanos claro. un poquito más. cómo Sí, ha sido acuerdo, para primero, primero
0: que nada me acuerdo de ese retiro, un retiro de yoga eh, acá uh -huh. para Valle de Bravo. Uh -huh. Y yo igual, forzando eh, salir de mi rutina, eh, sí me considero hasta un cierto punto workaholic, eh, porque pues, realmente le he sacrificado todo a mi negocio y se vuelve mi bebé. Entonces, este... Pues tienes que visualizarlo así, ¿no? O sea, es tu proyecto y, y tú eres. Eh, ya no eres tan importante como el proyecto. Entonces tú pasas de ser prioridad a ser secundario. Y, mm. y sí me acuerdo que todos decían, "Ay, pues vamos a agarrar este, una chévere, no sé qué. Y yo me instalé ahí en una barrita a hacer sí. el pago de nómina. Y creo que de los empleados no me acuerdo si era día último de mes o día primero. Este. Y son, son muchas cosas, o sea, yo empecé mi vida de emprendedor desde que tengo uso de razón, o sea, siempre, uh -huh. me ha, siempre me ha gustado la idea de tener mi propia empresa y todo, pero me gusta mucho la filosofía, eh, mi mamá eh, le gusta mucho la historia, entonces tengo esa referencia de pláticas con mi mamá, eh, de, de filosofar, 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 y luego me empezó a gustar mucho la lectura en la parte de desarrollo, eh, desarrollo uh -huh. personal, entonces conocí a, a Jim Rohn, a Tony Robbins, a todos estos mm -hmm. eh, que, son, que son cracks y motivadores eh, de desarrollo personal y de ahí me empecé a meter más en la parte eh, de negocios con Napoleon Hill, este, mu mucha lectura y mucho desarrollo y luego yo estuve en una, una escuela católica, en un colegio católico, bueno fue la prepa, yo estuve en una escuela americana y luego la prepa en una escuela católica y me volví misionero. Entonces, wow, eh, pues ahí no empecé, me, sí, me, me empecé a conectar, bueno fue realmente mm. cuando hice mi, mi relación con Dios, este, me empecé a conectar en esta parte humana eh, y siempre desde el día uno dije yo quiero tener una fundación, quiero tener una fundación y yo recuerdo la primera vez que dije voy a lanzar una fundación, el, la empresa todavía ni no arrancaba bien, o sea, todo era mm. penites y yo dije no me importa, vamos a tratar de hacer eso y mucha gente, mucha, mucha gente alrededor de mí No lo hagas, estás metiendo en problemas, te van a demandar la gente que ayudas, gente muy abusiva. Pues no me importa, vamos a intentarlo. Y, y nació así, realmente nació así la fundación, eh, que es ayudar a gente en situación de calle. Uh -huh. este, y de ahí empiezas a, a desarrollar esta parte que va alrededor de la motivación, que yo siento que, que, que tan, te empiezas a dar cuenta dónde está el balance justo. Un libro, un libro que le recomiendo a todo el mundo, es de Jonathan Haidt, que se llama The Happiness Hypothesis, uh -huh. eh, de dónde está realmente la felicidad, porque el, el dinero no es, lo, no es todo, ¿verdad?, en esta vida, es, es, no. y, hay que, y hay que visualizarlo como lo que es, es una herramienta, eh, uh -huh. que puede amplificar tu personalidad, eh, tus metas, tus cosas, pero pues si eres un hijo de la shit, pues va a amplificar uh -huh. eso también, ¿verdad?, sí. entonces... Tienes que buscar, a ver, realmente la felicidad no es solamente lo económico, tiene que haber una relación espiritual. Entonces yo lo empecé a desarrollar y por eso estoy lleno de tatuajes. Yo lo tengo todo tatuado en mi cuerpo, uh -huh. en eh, mi life model. Y, y es buscar el balance entre cuatro áreas que son las principales que utilizamos en la fundación, que es el área, el área física. O sea, si nos tocó rentar este cuerpo por 80 uh -huh. años o 100 años. Entonces llevar una buena área física, el área espiritual, no me importa si eres cristiano, si eres eh, creyente en los árboles, en los unicornios, no me importa, pero tienes que tener una conexión espiritual con un ser supremo, este, la parte económica, eh, uh -huh. que es una herramienta nuevamente, por más que digas voy a vivir de amor, <risa> No, no se puede. puede. No <risa> se puede, hay que generar dinero, vivimos en un mundo, un mundo global capitalista. Uh -huh. Hay que conquistar el dinero. Este, y por último, la parte emocional. Tiene que haber conexiones emocionales en tu vida, familiares, pareja, algo, ¿no? Entonces, el desarrollar todas estas áreas es donde realmente llegas a esta parte de balance. Y cada área es un trabajo, o sea, el gimnasio mm -hmm. es diario, eh, la meditación es diaria, el rezar es diario, el mm -hmm. trabajo de la oficina es diario, los clientes, o entonces sea, todos ir construyendo y la meta realmente, la meta global es esa, es buscar este balance y alimentar estas cuatro áreas.
1: Sí, fíjate que, que tocas como, como conceptos aquí bien, bien importantes, ¿no? Y, y hace ratito empezábamos como en esta parte que me, me contabas que tu entrenamiento físico también es muy importante y que si de pronto lo dejas de hacer uno, dos, tres días a la semana, es como...
0: Empiezo a cuestionar mi vida y digo que... Sí, sí, trágico, exacto.
1: Ya ya lo necesitas, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, y con, yo creo que como todo vale, vas armando eh, tus hábitos y vas construyendo esta parte. Exacto, vas construyendo esta parte te hace, es, yo, yo considero que hay dos círculos, hay un círculo virtuoso y un círculo vicioso, uh -huh. y si vas construyendo hacia un círculo virtuoso, pues unas cosas buenas te llevan a otras cosas buenas, uh -huh. eh, porque estás en un círculo virtuoso, y un ejemplo muy sencillo en negocios es eh, la típica frase del primer millón es el difícil, uh -huh. ¿por qué? porque ya después del primer millón ahora todo el mundo quiere hacer negocio contigo, todo el mundo te da <risa> descuentos, todo pero dices, hey, Ya ni necesito squats sí, no. cuando no, no los necesitaba, pero es porque ya estás en un círculo virtuoso y ahora los clientes te buscan más y te recomiendan más y, y, y entonces se vuelve un, un ciclo hacia arriba y pasa lo mismo hacia abajo. O sea, la, en, la, en la fundación nosotros vemos que el 80% de los casos de la gente en situación de calle entraron a la situación de calle por, por algo, por familia o por algo. Y de ahí se empiezan a juntar con gente malviciosa y ya empiezan a agarrar las drogas y se van más para abajo y se deprimen más y más para abajo y más. Y se vuelve un círculo eh, vicioso. Uh -huh. donde tienes que agarrarlo y completamente sacarlo. Comple porque si no, es bien difícil poder dar ese paso. Sí. ¿no? Entonces, la clave aquí es este, ser estricto, ponerte reglas, uh -huh. mucha disciplina y decir, sí le voy a fallar a muchas cosas, pero aquí está la línea para sí.
1: seguir. ¿no? y, y te, iba, te iba a preguntar sobre ese camino, porque justo decía son cuatro, son cuatro como dimensiones o esferas bien grandotas, ¿no? Cuatro sea, y, y enormes. ¿Qué piensas tú de, porque de pronto hay, hay por ahí un conceptito de que no se puede tener todo al mismo tiempo? ¿Qué piensas tú de eso? <risa>
0: realmente uh -huh. no, no se puede todo al mismo tiempo, eso sí, de, tenemos limitado nuestro tiempo y le tienes que dedicar eh, un tiempo límite a las cosas, eh, la meta no es dedicarle eh, todo tu tiempo a todo, sino más bien tu tiempo, dividirlo equitativamente, ahora, equitativamente no tiene que ser en un día, puede ser en un año, uh -huh. entonces, imaginemos que yo agarro una calificación de escuela y digo, a ver, Ale, ¿cómo le fue este uh -huh. año?, y yo puedo medir tu actividad física de todo el año. Uh -huh. Hay un balance, tu actividad emocional de todo el año. Hay un balance. Pero a lo mejor tú dijiste, no, los últimos tres meses del año pues estuve viajando por chamba y no sé qué, ya no hice actividad uh -huh. física. Pero los primeros tres meses del año me aventé un 5K. Entonces, si lo balanceo, vos me da. Uh -huh. me, se equilibra el año. Entonces, hay, hay momentos eh, donde el negocio, digo... Cuando el negocio te pide cosas Pues hay que sacrificar todas las cosas Nada más estar consciente de que, bueno Ahora traigo una cuenta por pagar de algo más uh -huh. ¿verdad? Ay, Yo, por ejemplo, cuando me iba de misiones Este... Pues es, es ese pico del año O sea, es un... Sueltas todo Sueltas el celular Sueltas la computadora Sueltas el ejercicio Sueltas todo y te dedicas 10 días a rezar uh -huh. Y a meditar Y ayudar a la gente Imagínate cómo se eleva ese, y luego el resto del año, pues hay meses donde, oye, no he tenido ni tiempo de rezar el rosario, no he tenido tiempo de ir a mis, no tenido, lo que tú quieras, no he tenido tiempo, pero ya tuviste ese pico en el año. Entonces, buscas balancear.
1: Sí, no, y, y me encanta justo la perspectiva como la pones, porque si no pareciera uno, o que tienes que hacerlo todos los días al mismo ritmo, y entonces justo no te da el día, no hay manera. No y mejor. ya cuando vas a, a lo mejor haciendo estos splits, ¿no? De, bueno, ahora le voy a meter durísimo a la parte emocional o, y terapia y bla, bla, claro. bla, ¿no? Va, vas como agarrando fuercita para poder estar, como dices, en balance año con año, que eso eso creo que sí es algo alcanzable.
0: Yo, yo creo que la meta aquí es ser consciente. Mm -hmm. O sea, primero, número uno, identificar el problema. decir mm -hmm. Necesito... Necesito balancearme necesito, Y empezar por ahí verdad Oye, es que me voy a poner unas pedas De loco <risas> En Año Nuevo Y en Navidad, ok, estoy de acuerdo En ese pico, bueno Balancearle para el otro lado, aviéntate un fast uh -huh. Del otro lado del año Y estar consciente De lo que estás haciendo verdad estar, Es como si fuera una calificación yo, yo yo sí le digo a toda la A todo el equipo de Keeper Fire hay que, hay que hacer cortes, hay que hacer cortes mensuales. Y tu mejor amigo es tu agenda. Sí. Tu agenda te dijo qué hiciste tan sencillo como eso. qué te
1: enfocaste? ¿A qué le diste importancia, no? Es,
0: ¿a qué le diste uh -huh. prioridad? Y no le no pasa nada eh, agarrar una cerveza o un whisky mientras lo balancees con el ejercicio. Pero si no haces ejercicio y agarras un whisky todos los días, pues entonces ya está desfasado el balance. Y sería lo mismo, no pasa nada de irte a vacaciones con tu pareja o tu familia y no trabajar. ¿Pero por qué? Porque te desvelaste un mes y medio trabajando. Uh -huh. Entonces, es nada más conciencia, 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 ser muy disciplinado. No se puede toda la perfección. Yo le fallo bastante, uh -huh. bastante fallo a mis metas. Este, Yo digo, una muy buena meta es el 80%. Si le pegas el 100% de tu meta del año, está muy barca la, la meta. Uh -huh. Si le pegas... Abajo, si le pegas al 60%, está muy ambiciosa la meta. Un 80% es una buena meta. Sí. Entonces, ya hay libros que te desarrollan, o, o cómo sacar OKRs, que son Objective Key Results, y, y, y es filosofía de medición, medición, medición. ¿no?
1: Sí, ta, también me, ha, me hace sentido eso, como que a veces nos, nos estresamos tanto por llegar al 100, que terminas frito. O sea, sí es como... Uh terminas consumiendo todo y de pronto volteas y como dices, ¿no? En la, en la agenda, pues solo había a lo mejor una cosa o dos, si acaso. Mm.
0: Sí, claro. Y yo creo que la forma más fácil eh, de... Eh, ¿Qué sería? De evaluar a las personas. es eh, O sea, yo pudiera agarrar a cualquier persona de aquí a la calle y decirle, a ver, enséñame tus metas. Mm. No, no tengo metas, te puedo casi garantizar su balance sí. de cuenta bancaria, te puedo decir más o menos por dónde debe de estar, ¿por qué? Porque está directamente relacionado a las metas. Sí. ¿Ah? Y su, su físico igual, su mente igual, o sea, porque pues si no lo mides sí. no, no lo, lo puedes, puedes mejorar. mejorar. Entonces, sí, mejor. Exacto.
1: Oye, hace ratito que hablabas de, de la fundación, me pareció un dato bien interesante, ¿no? cómo, cómo ya estadísticamente justo decías, tienes que sacar del entorno porque claro. si no es más sencillo que se vayan para abajo, quién sabe hasta dónde, y al revés igual, ¿no?
0: Exacto, exacto, y yo creo que, bueno, un, uno de mis libros favoritos que también te los recomiendo mm -hmm. es la autobiografía de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era una persona brillante para todas las áreas y se cansaba de un área y se pasaba a otras áreas. Y tanto el área de virtudes, él hizo un calendario de virtudes y luego se fue por la parte de la ciencia, la electricidad mm. y luego se iba por la parte moral. Y cada cada eh, capítulo es de diferente zona, pero él decía: Los vicios no te das cuenta que los tienes mm. hasta que te los tratas de quitar.
1: Sí, claro. Ahí ves. Eso, el, 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 ahí
0: ves. El, el peso, hay mucha gente que te dice, no, hombre, yo me echo mi, yo me echo mi motita eh, de vez en cuando, y, y yo lo puedo dejar cuando sea. A ver, déjalo. Uh -huh. Y te vas a dar cuenta qué tan amarrado uh -huh. estás. ¿Por qué? Porque hasta que no lo tratas de soltar es donde te ves. Y te digo, la fundación pasa eso, te, te empiezas a amarrar y amarrar y amarrar de tantos vicios y tantas malas relaciones y tantas cosas que tienes que cortar. cortar completamente.
1: ¿Y cómo le haces ahí, por ejemplo, para influir en ellos? Como en... en pues es un corte finalmente, ¿no? Y...
0: No, ellos tienen que querer. Mm -hmm. Entonces, tienen que, nosotros, o sea, buscamos un candidato y le decimos, mira, eh, si quieres nosotros te podemos ayudar, te tienes que venir con nosotros a un hotel una semana. Mm -hmm. eh, todos los días vas a estar acompañado por alguien de nuestro equipo y... Vamos a hacer todo, desde estudios médicos, vas a ir con un psicólogo, eh, un sacerdote, si eres católico, si no, lo que tú me digas, vamos a evaluar todas las áreas, desde los ojos, los dientes, o sea, por ejemplo, a todos los casos les hemos tenido que poner dientes, wow. una prótesis de dientes. Mm -hmm. este, y, y pues ha pasado de todo, ¿verdad? Tenemos casos bien bonitos donde... Eh, pues ya se salieron de la situación de calle Tienen su departamento, tienen su perrito Tienen su trabajo uh -huh. Y hay casos donde todo el esfuerzo Y la persona no quiere trabajar y regresó a la calle
1: Qué interesante Mau Esta parte de, de Reintegrar creo que a la, a la sociedad Es algo bien importante Sobre todo este sector de la población Que es invisible, ¿no?
0: Y, y Digo, debería de ser Chamba de nuestro gobierno ya <risa> Deberir. Ya
1: sé, Sa sabes, eh, por ahí eh, al alrededor de donde trabajo en una zona en particular hay mucha gente en situación de calle, pero sí termina pasando esto, como que los adoptas al entorno y dejas de verlos, ¿no? Y, y justo les, claro. les platicaba yo el otro día una anécdota ahí media, media chistosa que me pasó en, en un maratón, precisamente en mi primer medio maratón, que me moría de ganas de ir al baño y, y te juro que uno de mis pensamientos mientras iba corriendo era... Qué hace la gente en situación de calle que no tiene claro, esta opción, ¿no? O sea, claro. ya igual estaba así filosofando mil, pero, pero ahí me llegó.
0: Sí. No, y te das cuenta de muchas cosas. Sí, es un es un proyecto muy rudo porque, pues, obviamente no nos pagan Ajá. al revés. Nosotros pagamos por ayudar y hacemos rifas y recolectamos dinero para poder, este, comprar cosas y comida y todo estancia y todo. Pero, pero te das cuenta cómo, o sea, por ejemplo, el 80% o más tienen un smartphone. Uh -huh. o sea, es, wow. es gente en situación de calle, pero tienen un smartphone. Robado uh -huh. o regalado o lo que tú quieras y saben dónde hay Wi-Fi. Uh -huh. Y, y no, el, último caso, el último caso, este, don Rafa, o sea, a medio proyecto, Oye, Mao, ¿ya has visto Juego de Tronos? Y yo, ¿de qué estás hablando? ¿De Game of Thrones? Y, y yo, no, pues yo, yo soy de los pocos que no, <ríe> no, veo que no lo he visto. No, oh, está buenísimo. Entonces voy a al server café y ahí me dan Wi-Fi gratis. Y te das cuenta cómo la tecnología y los avances de la civilización ya sobrepasó las necesidades sí. básicas. Entonces, no, no tienen ropa, no tienen boiler, pero tienen un smartphone, un qué iPhone. Fuerte. Y dices, que entonces, pues, es, son muchas cosas que puedes aprovechar a tu favor y justo estamos desarrollando una app para ellos.
1: ¡Órale, qué interesante! No, no, de verdad que, sí. insisto, a, a mí me, me impresiona mucho tu capacidad porque aparte siempre tienes como algo nuevo. Me, me acuerdo que cuando platicábamos era de, ya tengo mi estudio y ya, pues fue cuando fui a conocer sí. el estudio, ¿no? Ahora, ya tengo esta app. ¿Cómo, cómo le haces volviendo a ti, a... Digo, ya hablamos ahorita un poquito de balance y estas cuatro esferas, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo es un día normal contigo? ¿Cómo trabajas tú precisamente tu salud en general?
0: Eh, yo llevo ya muchos años eh, siendo una máquina de disciplina. Uh -huh. eh, yo empiezo eh, tantito antes de las 5 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes. Hago, hago, o sea, cuando me levanto, hago meditaciones, desayuno y empiezo oraciones. este No me da tiempo suficiente porque empiezo a entrenar a las 6 de la mañana. Uh -huh. Entonces, a las 6 de la mañana ya tengo mi primera pesa. Y luego hago todo el ejercicio de hora y media. Regreso y empiezo la parte de learning o educación del día. Que siempre tengo un libro, un documental. Algo, uh -huh. siempre Entonces, a la hora de desayunar Este, es estar Aprendiendo. Empezando a ver, empezando a ver la agenda Empezando a ver, yo por eso a la gente de a, a, Al equipo de Keeperfile les digo Nosotros empezamos en la oficina a las 9 de la mañana uh -huh. Antes no, ¿por qué? Porque yo necesito Que todo el mundo haga ejercicio, desayune Prenda su cerebro, uh -huh. no lleguen Como zombies a la oficina ¿no? Entonces, este, yo empiezo Así Desayuno muy, muy fuerte. Yo también considero que el desayuno es la, es la comida más fuerte del día. Entonces, desayuno muy fuerte. Empiezo con mi lectura, todo eso. Y luego camino a la oficina. Bueno, esto llevo ya cuatro años haciéndolo. Uh -huh. Y en, en el camino es mi parte de espiritual. O sea, con audífonos. Traigo un rosario en latín. Uh -huh. este, y es todos los días estar buscando hacer oraciones por todos los que yo influencio, para yo también crecer todo lo que la riego continuamente. Mm. Estar consciente del problema, aunque la fallamos, ¿no? Y luego la oficina sí arranca desde las 9 hasta la una y media de la tarde. A la hora de la comida, ahí sí trato... Eh, bueno, hay un libro, que, otro libro que les voy a recomendar. <risa> se llama The libro <risa> Book of Talent. Uh -huh. este, que es, es una serie de varios libros, pero ese es cómo optimizar varias herramientas de tu día. Y te dice que, bueno, hay una estadística que habla de 20 minutos de siesta. Reactiva el cerebro 40%. Uh -huh. Entonces, yo ya llevo mucho tiempo comiendo y así como, como robot. Apago <risas> 20 minutos y me levanto. y ahorita me levanto sin alarma. Antes era poner una alarma y me levantaba así, ¿qué está pasando? Ahorita me desciendo y me levanto y me falta un minuto para que me levante. Uh -huh. ¿no? Y luego regreso a la oficina, pero ahí traigo audiolibros también uso una herramienta que se llama Audible, eh, yo tengo sí, una suscripción, sí, tengo siempre libros, 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 trato de que sea del área eh, que estoy tratando de desarrollar, que puede ser de negocios, espiritual, lo que tú quieras, y luego ya cuando salgo de la oficina, ya dependiendo del día tengo diferentes actividades, yo tengo terapia, uh -huh. eh, ya llevo más de un año en terapia, ¿Por qué? Porque también considero que necesitamos una persona que te guíe, así como mi coach es el gimnasio, uh -huh. ese es mi coach de la cabeza, este, hay días donde tengo programación, eh, son los hackathons, que son en las noches estar programando con mi equipo, y hay otros días donde veo a la novia, este, y trato de, de wind down, agarrar un día de relax, de cenar, algo así, los fines de semana sí entreno todos los sábados, trato de hacer uno o dos entrenamientos que puede ser un cardio o puede ser pesas y los domingos ese sí es trato de que sea mi día libre uh -huh. este, pero si ando trazado con chamba le tengo que meter mínimo una hora uh -huh.
1: Oye, y aparte ya, o sea, con este ejemplo, justo entran como todas las facetas, ¿no? Las las cuatro pilares. Exacto. Y, y me acuerdo que, que en algún momento nos decías, ay, como que creo que la parte esta emocional, relación de pareja, la tengo descuidada. Y mira, okay. mira. La
0: tengo descuidada, exacto. Y ya, llevo, y, ya, y ya llevo novia de nueve meses. Mira. Exacto. Son áreas que nuevamente hay que identificar. De hecho, hasta compré un perrito. Guau. Wow. Este, que era también una de mis metas desde que llegué aquí a la Ciudad de México de, yo soy de Monterrey este, y ya voy a cumplir cuatro años pero dije, ver, nuevamente yo quiero reforzar mi área emocional que no lo dice no lo digo yo, lo dice Jim Rohn que un perrito te saluda con amor incondicional siempre, entonces tener una compañía así te ayuda en tu parte emocional este, pero no se podía por la demanda de viajes, la demanda de de rutina fuera de la rutina que me demandaba la empresa, mm. entonces hasta ahorita, hasta ahorita lo pude hacer.
1: Ya, ya estás así 100% completo te, te iba a preguntar. No, no, no pues
0: <risa> siempre vas evolucionando, bueno. siempre vas una siguiente versión y versión y versión, a mí lo más lo más tragedioso mm. que me pudiera decir una persona es ya pasaron cinco años y estoy en el mismo lugar pensando las mismas cosas con las mismas personas, con la misma rutina, digo, híjole, la vida puede ser tan rica sí. y tienes tanto potencial que el, el ser la misma versión de un año a otro a mí se me hace una tragedia, una tragedia y no nada más, no, se me hace una tragedia para Dios, o sea, una tragedia a ese nivel de ve todo lo que puede hacer esta persona y no lo está. Sí, sí
1: decidió no hacerlo porque al final somos evolutivos, como decías, ¿no? Exacto. Sí. Te, te iba a preguntar, o sea, ¿esto lo aprendiste, se lo viste a alguien? Digo, escucho que, que lees muchísimo, entonces seguro es sí. integrado sí todo. ¿Pero de dónde vino? Sí, pues
0: uh -huh. a mis 38 años. Mira, tú voy a decir la verdad, El... un 30% son madrazos.
1: <risa> Vida, <risa> literal. <30%. risa>
0: La, la regarla continuamente, regarla, regarla, regarla y decir, yo no quiero ser este tipo de persona, ya la regué y eso ya no, y empiezas a quitar, a quitar, a quitar. relaciones, es sí. todo, 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 el, el no hacer ejercicio por mucho tiempo, o sea, regarla, regarla, regarla y decir, no, ese no soy yo, yo quiero ser esta persona. Y la otra es definitivamente estar estudiando, uh -huh. y estudiar no tiene que ser un libro físico, porque yo tenía dislexia de niño, eh, batallaba bastante para leer y, y encontré los libros de desarrollo personal y me di cuenta que a mí no me gustan las novelas, me gustan los libros de desarrollo, mm. este, y no todavía más en audio. Entonces yo consumo, los libros que yo consumo, el 70% son en audio. Mientras estoy haciendo cardio, mientras estoy caminando, mientras voy en, el, en un Uber. Este, o sea También depende si tú quieres, pero... El ir en el carro escuchando música es el equivalente a masticar chicle para tu cerebro. Sí. No hay nada ahí, nada. Es, es la misma canción de Maluma 100 veces, no hay nada ahí de nada en el cerebro, entonces yo le digo, todo bueno, pues tú lo puedes desarrollar si quieres, pero es de querer. Sí,
1: es una forma muy productiva, creo que de, de aprovechar todos estos espacios y, y me encantó el ejemplo que dabas, ¿no? De literal, voy caminando a la oficina 10 minutos, no sé, creo que estás cerquita, pero y mientras voy haciendo... Sí, estoy a
0: 10 minutos de la oficina, claro. Sí,
1: mientras voy haciendo otra cosa porque necesito seguirme nutriendo y entonces estás todo el tiempo aprovechando, creo que, creo que esa sería como la... La palabra. Fíjate que me hicieron una, una prueba hace poquitito de, de un estudio como de fortalezas y salía una que, que me parece que es la tuya porque a mí me pasa lo mismo con los libros. O sea, todo lo quiero estar absorbiendo y es así como de esponja, de ¿dónde dice eso? Me estoy anotando todo claro. el tiempo, ¿no? Y, y justo uno claro. una de los puntos de esa fortaleza que es como aprendedor era, era esto que mencionas. O sea, puedes tener la capacidad de integrar tantas cosas al, al mismo tiempo y de traducirlas y aprovecharlas que al final genera, en, en el caso como tú nos cuentas, un beneficio como la fundación, la empresa, el equipo que has Exacto. crecido y demás, ¿no?
0: no y, y cuesta mucho trabajo, la verdad, o sea, son es invertir dinero, tiempo, eh, corajes, o sea, es... Eh, digo, la, la, el podcast, cuando lo iniciamos no teníamos equipo, lo decíamos en la oficina y los fines de semana y buscando gente. Uh -huh. Y ahorita vamos, llevamos 75 capítulos y ya tenemos un estudio, pero es estar, estar, estar resolviendo poquito, resolviendo poquito. Yo también creo, Ale, que ahí es donde la gente se pierde. O sea, es, si no lo tengo listo, no, no lo voy a hacer. Sí. A ver, hubiera visto mi primera versión de Keeper Fight. Todo le tronaba, todo estaba chueco el estado de cuenta te lo sacaba mal, no pasa nada, no pasa nada, vas mejorando un poquito, todos los días poquito, 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 y se va construyendo algo muy grande, pero tiene que ser todos los días, no tienes que esperar a que esté perfecto, igual aparte de los libros, o sea, yo, bueno, a mí me encanta la neurolingüística y la gente lo que dice, no, es que me gusta leer, ahí está el número uno, uh -huh. tú ya decidiste que no te gusta leer, uh -huh. ya a partir de ahí tú ya lo decidiste tú te lo metiste en la cabeza pues está cabrón por más que quieras yo no sé si puede decir maldiciones tú o sea, dilo. Este, no, no puedes no puedes si tú no quieres no se puede uh -huh. no se puede o sea primero cámbiate ese chip y di sí me gusta la lectura sí me gusta y luego no empieza a encontrar cositas yo también pero yo no me identificaba con la lectura porque había libros que yo no les no me enganchaba y luego me di cuenta que esos no eran los libros para mí sí. Y luego también, yo dejo libros a la mitad muchas veces. ¿Por qué? Porque dije, ya, suficiente, ya no voy a perder más tiempo en esto. Y lo, oye, ¿cómo que lo dejaste a la mitad? Y luego, ¿qué? Uh -huh. No pasa nada. Yo normalmente tengo varios libros abiertos al mismo tiempo, porque no siempre estoy del mismo humor. Sí, a
1: mí me pasa. Y quiero agarrar
0: un libro muy denso, uh -huh. cuando tuve un día muy denso. O sea, sería el equivalente a todos los días tener que ver una película de horror en Netflix... ¿Por qué? Uh -huh. Si hay días, hay días que tengo ganas de ver una película de niños, hay días que tengo ganas de ver un documental, hay días, dependiendo del día, es el libro que yo agarro, entonces yo tengo muchos libros abiertos y es, es mi forma de que me guste la lectura. Pero si me dices, no, tienes que leer novelas, todo el libro completo o sea, de a fin. y siempre mismo. Uh -huh. Pues por eso yo de niño me desesperaba tanto. Sí, lo
1: terminas odiando. Pero, pero tocas otro tema y como bien interesante y que creo que, que justo coincido, ¿no? A veces donde te pierdes es en eso. La, la parte de la disciplina y el hacer poquito todos los días que te hace consistente. O sea, ese es como el, el, el cambio entre generar algo y crecerlo y mantenerlo y sostenerlo y entrarle y aprender finalmente a pues, querer tener todo resuelto y si no echarte para atrás y empezarte a llenar de... Y, y
0: no pasa nada, y no pasa nada. Yo que también, bueno, también no lo digo yo, viene de la evolución de los humanos, estamos muchísimo más enfocados a lo negativo que a lo sí. positivo y eso es por un, por un tema de sobrevivencia. O sea, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si alguien este, todos los días te dice 100 veces, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Y luego te dice, una vez, qué fea, te vas Ajá. a acordar qué eso. fea. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, nuestra cabeza se desarrolló a ponerle más atención a lo negativo porque podía ser de sobrevivencia. O sea, el comer, comer, comer era una cosa, pero el comer cuando hay un león, hay que ponerle atención porque te puede comer el león, ¿verdad? Uh -huh. Entonces pasa lo mismo, oye, es que la regué, ya no lo voy a volver a hacer, espérate, güey, uh -huh. a ver, la clave es, hay que regarla, y estar, y no pasa nada, y no te claves en regarla, yo la he regado oh, n m. veces, ¿para qué le doy vueltas?, ya, ya la regué, ni modo, ni, aquí le tengo que pedir perdón, perdóname, <risa> fue mi culpa, lo, acepto. lo que sigue, no. lo, lo acepto, discúlpame, ¿cuánto te debo?, uh -huh. pues aquí está el cheque, no, no sé, y lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y te vas dando cuenta que los proyectos crecen así. O sea, y, y digo, no me quiero escuchar muy viejito, pero las nuevas creaciones... <risa> Amazon, Amazon es el imperio. Y qué padre, Jeff Bezos, el güey más millonario del mundo. Güey, Amazon no tenía utilidades por ocho años, por nueve años. Era... Todos los días, todos los días, todo, por años metiéndole lana y lana y lana, y empezó poco a poco, nada más en zonas de Estados Unidos, y luego empezó a nivel nacional. Mm -hmm. Y ahorita pues sí, sí obviamente, después miro. de tantos años, está en todo el mundo y tiene una flotilla de, de aviones más grande de la, del mundo. O sea, claro, pero hay que verlo como lo que es, son años, mm -hmm. años y millones de dólares construyendo, construyendo, construyendo
1: ¿no? y, y me voy a regresar a esto que decías del primer millón es el difícil, ¿no? Eh, porque finalmente sí pasa, ya lo que vemos hoy de Amazon, pues ya es el monstruo que dominó el mundo pero realmente esos primeros ocho años pues ni sabíamos de su existencia ¿no? Sí. ¿qué ha sido? Tú, tú que entrevistas a muchos emprendedores y muchas innovaciones y, y mucho este tema, ¿qué ha sido como la, la coincidencia que puedes notar con, con tu audiencia? ¿Dónde están sus desafíos? O sea, la,
0: más bien la, el común denominador Ajá, sí. de, los de los emprendedores. yo Bueno, de los emprendedores en general, eh, yo creo que todos tenemos que tener algo de ambición o slash loquera. Tiene que haber algo por ahí. Tiene que haber algo por ahí porque pues yo, cuando, yo cuando inicié mi proyecto, yo invité a, varios, a varias personas conocidas a invertir. Mm. Me dijeron... ¿Quién va a creer un, una app para eso? ¿verdad? Esto no, no tiene sentido. Y pues ya, se fue. Esa, esa generación ya se fue y, y entraron otros socios y hemos crecido bastante. Y pues pasa para todos. Y el, el primer pitch de, de Airbnb, uh -huh. o sea, estos güeyes visitaron 85 fondos y le decía a la gente: es que nadie va a querer a un extraño en tu casa. Uh -huh. Entiende, no va a funcionar. Y menos. Uh -huh. O sea, sí. entonces yo creo que hay esa parte número uno de lo que era y ambición, pero pero, también existe eh, una ola de emprendedores que nada más no pudieron mm. que nada más no pudieron, o sea el 70% de los nuevos emprendedores en México, no duran un mm -hmm. año y, so, y son muchas cosas, no es una razón en especial, son muchas razones, eh, yo creo que una de las principales es el, el flujo, se gastan el flujo en cosas innecesarias, no miden las uh -huh. cosas, O sea, hay un error muy básico que, que, que todos los emprendedores, que, que yo, me, yo me he topado cometen, es eh, voy a empezar un negocio, necesito comprar equipo, una oficina, necesito hacer todas estas cosas, y al mero final, ahora uh -huh. sí necesito... Uh -huh.
1: El modelo de negocio.
0: ya es que compré eh, uh -huh. millones en equipos, y mesas, y sillas, y y todos estamos a toda madre y ahora sí necesitamos clientes no hombre, es al revés uh -huh. ahí voy a recomendar otro libro uh -huh. de Tony Shea, que se llama Delivering Happiness uh -huh. este güey le acabó vendiendo su empresa a Amazon y el güey no tenía oficina el güey de su departamento iba al mall de enfrente le tomaba fotos los zapatos <risa> y las vendía en su página uh -huh. y en el momento que se lo compraban él iba al mall, lo compraba, los compraba uh -huh. y se los mandaba, uh -huh. entonces no tenía inventario no tenía bodega, no tenía empleados y el güey hizo una empresa que se llama Sapos que se la vendió en 5 billones. Uh -huh. no, siempre enfocado en el usuario uh -huh. final. Entonces, hay de los dos. O sea, mucha gente quiere ser emprendedor y, y también, eh, o sea, las malas prácticas, la baja de flujo, el no investigar, el no medir, es, yo creo que es esto, y la perfección pueden ser los peores enemigos del emprendedor, o sea, no, no, hay que salir porque no, está perfecto, no, está perfecto, no, está perfecto y nunca va a estar perfecto y se acaba el sí. negocio. Este, y los que emprendedores que sí le están haciendo la disciplina, la disciplina, eso es lo principal que ves en todos, o sea, es estos güeyes, pero en su vida personal uh -huh. también son así, uh -huh. entonces, todos los días, todos los días, y, y entonces ahí eh, yo pudiera sacar la conclusión que pues ya no importa entonces el producto o el servicio. Pueden ser hot dogs, sí. pueden ser hamburguesas, pueden ser calcetines, lo que tú me lo que tú me digas, puedes hacer la disciplina igual, generar un modelo y pues te debe de dar resultados. Sí,
1: que es, este que mencionas de, del ejemplo de los zapatos me vuelve me, me la cabeza porque también creo que hay como muchos pensamientos de cuán difícil es, cuánto dinero tienes que tener antes de hacerlo, sí. cuán bla, 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 ¿no?
0: No, y obviamente todos los mercados es diferente y cada negocio tiene uh -huh. diferentes cosas. Este, yo lo que diría es ¿Quieres ser emprendedor? ¿Qué harías gratis? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué harías todos los días gratis? Uh -huh. Vete por ¿Qué? ahí. O sea, un negocio alrededor de algo que te apasiona hacerlo y ahora sí, pártetela todos los días para crecerlo, invierte y todo, porque necesitas invertir, uh -huh. hay que generar dinero para para crecer y más gente y más recursos y todo, pero entonces si es tu pasión, o sea, yo sabía que la tecnología y yo éramos mejores amigos desde, desde siempre de niño. De, desde niño, exacto, o sea yo era el, yo era el de la familia, y yo no me funciona la computadora, háblale uh -huh. a Mau no funciona la tele, háblale a Mau no funciona el internet, háblale a Mau, ¿verdad? o sea, entonces, yo y la tecnología pues ya éramos uno, entonces digo yo me quiero ir por aquí y pues para mí pues yo lo haría gratis ya sé. gracias a Dios por... <risa>
1: gracias a Dios pude monetizarlo gracias hasta el Dios dinero
0: por... de... Exactamente. sí
1: que, que al final pues, pues no es imposible no a mí también me, me, me hace como mucho clic este tema de a ver qué qué a lo mejor es tu hobby tu pasión y entonces dale 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 y va en algún punto sí, va, va a darte vuelta no
0: hay una hay una una plática que da Jim Carrey el, el mm, actor mm, comediante. Este, que Jim Carrey da una plática que dice que su papá, eh, pues es igual que él, es igual de estúpido y le encanta la comedia y le encanta hacer chistes y todo, pero su papá en los 40 o 50, pues dijo, hay muchísimo riesgo en ser comediante, pues voy a agarrar una, una profesión de contabilidad y, y se fue por contabilidad y estuvo armando. Eh, su carrera contable por años, uh -huh. y lo acabaron despidiendo uh -huh. de una empresa, uh -huh. y entonces Jim Carrey cuenta, dice, te puede ir tan mal, en algo que odias, pues mejor Tírale algo que amas y también sí, pero... te puede ir mal y también te puede ir bien, pero tírale algo que amas, ¿no?
1: Sí, no, es, eso también está como, como interesante, o sea, creo que son como perspectivas que a veces no son tan comunes y que me regreso a este ejemplo que decías de, de qué parte del entorno te va jalando para abajo, porque creo que tienes que estar muy bien. atento a lo que ves, a lo que escuchas, de quién te rodeas y justo mi siguiente pregunta Uy, sí. iba para allá. ¿Quién es tu red de apoyo? O sea, ¿quiénes son estas
0: personas? Híjole. Sí, ahí es, o sea, es bien importante, es bien importante tu, tu red de apoyo, yo creo que lo, lo principal que le recomiendo a todo el mundo es su familia, porque la familia es la familia, esa esa no la escoges, uh -huh. esa de alguna forma, entonces hay que nutrir esas relaciones y hay que desarrollar esas relaciones o sea, yo sí puedo decir que mis mejores amigos son mis hermanos, este... Tenemos esa relación, porque Porque hemos todos estado enfocados en eso y traemos la misma filosofía de vida. Y luego después de ahí, si sí te das cuenta que es mejor estar solo uh -huh. a mal acompañado. Uh -huh. Y existe eh, el, lo que le llaman el Energy Vampire, que es, eh, son personas que necesitan robar energía uh -huh. Uh -huh. para ellos sobrevivir. Y esto está comprobado entonces, tienes que ser muy selecto con la gente que te rodea, y estoy hablando de en tu rutina diaria, o sea, en, desde el, yo en el gimnasio, o sea, yo escojo a un entrenador que yo sé cómo es él, porque voy a convivir con él todos uh -huh. los días, una oficina donde yo tenga que saludar a los guardias, yo tengo que ir a la recepcionista, mi gente, o sea, tiene que ser de la misma madera, del mismo estilo que yo, este, porque si no, no me aguantan y yo no los aguanto. Sí, tu gente o sea, se yo, sí, uh -huh. yo soy así súper cerrado y hay, ya ha pasado mucha gente por la empresa, ya ha pasado mucha gente por la fundación y que nada más no me aguantan. Y es por eso, es porque yo soy así de estricto, uh -huh. que por más que quieras, pues, truena la relación. O sea, por más que quieras, le das... Este, pues le das un tiempo límite uh -huh. entonces eh, y esa parte obviamente pues de ahí la siguiente etapa pues es tu relación ¿verdad? o sea, tu relación de pareja eh, debe de ser debe de ser una persona que no nada más te quiere y lo guapa y la madre uh -huh. todo esto de la atracción tiene que ser una persona que también está alineada con lo que tú visualizas sí. ¿verdad? Entonces, yo desde hace muchos años sabía que una mujer que me aguante a mí tiene que ser igual. Ajá. Es un pinche loco. Ajá. Todo el día, todo el día con reglas, todo el día levantándome esta hora donde yo no me estaba ahora haciendo, tiene que ser. Entonces, pues yo opté por, prefiero estar solo a, a no tener a alguien así. Y, y pues entonces, también pues dejas de buscarlo, dejas de buscar a la persona, y pues si llega, llega, y si Dios quiere, Dios quiere, y si no, no pasa nada, y me rodeo de perro.
1: Y me hago de muchos perritos, ajá.
0: Exacto. Ahora, y yo creo que eso fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? mucho tiempo, sí pareja, y, y conocí a mi, a mi novia, que también igual está en una startup, igual, de, en este crecimiento, con gente igual en tecnología, y pues, obviamente, bueno, hicimos un match. No, no pues
1: se entienden. Y se respetan. Creo que justo este, este tiempo, ¿no? O sea, yo, yo, yo sé que eres muy cuidadoso con tu tiempo, se, se nota, eh, porque le inviertes un montón a eso. Entonces, ya cuando encuentres a alguien que claro. lo entiende, lo respeta, lo aplaude, es, ya. Es,
0: no, y es eso. Y hay que también estar consciente de una cosa es lo que tú quieres emotivamente y otra cosa es lo sano, ¿verdad? Uh -huh. Entonces oye, pues es que ahorita estoy haciendo esto, esto, esto y esto, y yo sé que no nos hemos visto y no pasa nada. Quítale presión a la relación, ármate tú bien, porque también, pues tú no puedes dar nada que no tengas construido. Uh -huh. Entonces, yo también, y nuevamente estoy hablando de experiencia, o sea, yo ya la regué varias veces, <risa> igual, y dices, no, sí se puede, y qué bonita está, y sí lo puedo... No, 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 Faltaba tantas cosas que no te das cuenta hasta que las riegues.
1: Sí, hasta que estás ahí. Exacto. Muy bien. Oye, quiero hacerte una, bueno, dos últimas preguntas, porque de verdad quiero respetar mucho tu tiempo. este la, la, la primera es, eh, me, me ha gustado mucho que nos has podido hablar de las formas en que tú cuidas tu, tu salud en general, ¿no? La mental, la espiritual y demás. No siempre es muy común, eh, hablando un poquito en temas de género, que los hombres tengan estos accesos o estos espacios. Tú, ¿Tú qué notas okay. en ese sentido? O sea, como que, digo, yo hablo de lo que de lo que conozco, ¿eh? y me es más fácil encontrar mujeres que lo, lo ven, lo cuidan, porque pues al final siento que es parte también como del mismo género. No me ha sido tan sencillo encontrar hombres, y, y también eso me interesaba de poder, de poder hablar contigo. Pero ¿cómo lo ves tú?
0: Pero que, 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 que han encontrado identificar... Eh, estas zonas donde hay sí, que reforzar sí. la parte emotiva etc. digo yo creo que lo que principalmente juega ahí es el machismo de nuestro querido país mm. este, yo lo, lo he platicado eh, muchas veces que, que el, el tema de eres hombre y no puedes llorar mm. y eres hombre y no puedes hablar de tus sentimientos y eres hombre y no esas cosas vienen de, pues, de, de raíz que, que yo creo que es pues es una constante, entonces eh, tienes que eh, cambiarle el contexto, trabajar el contexto y decir, oye, pues pues sí, yo puedo ver una película y me pongo a llorar, ni modo. <risa> así es, o, ¿ni modo? siento. O sea, Ajá. Así es, y, y pasa, yo creo que pasa lo mismo con, con todo, o sea, mm. eh, por ejemplo, yo cuando me tatué, eh, pues también igual, de una familia muy tradicional, y le das permiso a la gente, oye, pues este güey se tatuó y no pasó nada malo, pues yo también me puedo tatuar, y yo creo que igual, pues te ven llorar, y dices, pues yo también puedo llorar, no pasa nada, y es empezar a, a, a rodearte con gente que te sientas cómoda, como decíamos, este, que dice, oye, a mí nadie me va a juzgar, uh -huh. a mí no me, no me van a juzgar ni en mis buenas ni en mis malas, o sea, uh -huh. por, por más millones o por menos millones, o por más pedo, o por menos pedo, o por más, o sea, la gente que está alrededor de mí es porque realmente me quiere como persona, y, y yo los quiero a ellos y los respeto, mm. ¿verdad? Entonces, yo creo que como hombre caemos en estas raíces eh, que, nos pues, dieron nuestras familias.
1: Sí, que te las sigues repitiendo y repitiendo y repitiendo. Exacto. Súper. No, ah. no, igual este, ahí coincido en, es, en ese sentido, pero te digo, de pronto si sí es como, a ver, tú cuéntame cómo cuidas tu salud mental y me dicen que, <ríe> en qué momento, ¿no? Sí,
0: sí, <ríe> sí mm -hmm. claro. Sí, y hay que identificarlo, o sea, si traes una meta, nuevamente, regresando a las metas, si traes una meta, quiero ser mejor persona, quiero ganar más dinero, quiero tener una relación así, quiero buscar tener estos apoyos, quiero, pues, pues te empiezas a topar con todas las áreas que tienes que trabajar. Uh -huh. Pero hasta que no empiezas por lo primero, sí. es, quiero ser este tipo de persona, ¿qué tengo que hacer para trabajarlo? Y la, la forma más fácil de visualizarlo es el ejercicio. Sí. Ya, ya no quiero ser gordo y quiero estar fit empezamos por ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues todos los días una rutina, cambiar mi alimentación, y sí, me puedo pasar de vez en cuando, pero ya empecé a identificar las cosas que no, y pasé lo mismo para la cabeza.
1: Uh -huh. Sí, los mismos vicios que decías hace ratito, los vas identificando. <risa> bueno, Exacto. pues ya, ahora sí, por, por último, eh, si nos quieres platicar cuáles son tus planes para los siguientes 12 meses, qué viene la fundación, no sé. Uy,
0: <risa> claro, pues vienen bastantes cosas. Eh, número uno en la empresa, uh -huh. eh, Keep Profile, eh, vamos a levantar capital, eh, Venture Capital. Entonces, eh, estamos ahorita en esta ola de empresas de tecnología que están buscando fondeo, así como todas las empresas de, de crecer y estas empresas que han salido unicornio en México. Uh -huh. Entonces vamos a tratar de esforzarnos por agarrar esta ola y yo creo que eso debe ser para mediados de año. En la parte de la fundación, este, estamos desarrollando la primera versión beta de la app Donde Tú vas a poder a través de nuestra app Que se llama Mavi de Más Vida uh -huh. este, Vas a poder Contratar a una persona Que se esté superando Este A un, uh -huh. a un señor, una señora que, que estuvo en situación de calle Y está buscando salir de esa situación Y está filtrada por nosotros Y tú decir, oye pues yo necesito a alguien que me ayude con la limpieza o necesito un chofer, o necesito a alguien que me cocine en mi restaurante y puedes a través de la aplicación buscar a estas personas que ya están saliendo de ese círculo o sea, sí, de saliendo sí, de ese sí. círculo uh -huh. y ya no se drogan, ya no están en malas manos etcétera, y para poderles dar oportunidad a ellos, y por la parte del podcast este este año debemos cumplir los 100 uh -huh. capítulos
1: <risa> seguro sí, ya estás en 70 y algo no <risa>
0: Sí, 75 ya.
1: Sí. Qué padre, Mau. Este tema de, de, de la fundación está bien interesante, ¿no? Como el esfuerzo en inserción laboral porque insisto, de pronto no 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 logran tener espacios para tener estas oportunidades de reintegrarse. Entonces, qué, qué interesante.
0: Sí, ahí yo creo que yo creo que si pudiera eh, influenciar a la gente que te escucha mm. es todos tenemos una responsabilidad. O sea, tenemos una responsabilidad con la gente que no le tocaron las herramientas que nosotros nos tocaron porque realmente sí. nos tocó nacer así, sí. con buena alimentación, con buenos papás, con buenas circunstancias, con buena educación. Let's pay it forward. O sea, tenemos una responsabilidad por la gente que no le tocó eso. Entonces, nosotros siempre estamos haciendo rifas, donaciones, todo eso. Si nos quieren ayudar... Eh, búsquenme en redes sociales como Mau Lamas, se pueden involucrar desde voluntarios, donativos, lo que sea
1: sí, ese, ese era mi, mi siguiente, si sí, nos puedes compartir tus redes de, de hecho, sí, claro, ahí las voy a dejar
0: ya estoy, ya estoy bien entrenado para dejar mi call to action eh, esto eh, puede ser LinkedIn o Instagram así como, como dije, Mau Lamas todo junto este, o eh, me pueden mandar un correo electrónico es mlkeeper
1: Super Mau, Y por ahí yo también estoy como como explorando entrar mucho más al mundo organizacional, entonces aquí quien nos escuche, ya ya que esté justo este tema de la app, creo que vale la pena a, a aquellas empresas que traen la parte de responsabilidad social e integración laboral muy muy sí. sólida, creo que puede ser también una una gran opción. Sí. Uh -huh. Sí, seguro que Super. sí. Súper, pues mira, yo casi muy puntual. Ya, <risa> yeah. so yeah, nada más pues agradecerte el espacio, eh, también agradecerte el, el haber aceptado. Eres mi primer podcaster, o sea, me, me entiendes porque lo haces, <risa> mi primer invitado, <risa> exacto. Entonces, de verdad agradezco mucho porque este tema de, de, de conseguir invitados es, es muy interesante y, y, te, o sea, por lo menos, bueno, creo que ambos nos hemos esforzado en buscar a la gente correcta para la audiencia, ¿no? Entonces, eh, gracias finalmente por, por este tiempo, por este espacio. No sé si quieras dejar un mensaje final y con eso prácticamente nos despedimos.
0: ¿Un mensaje final de, de consejo o algo de así?
1: consejo. Mira, mi audiencia son entre mujeres 28, 40 y hombres mayores de 60 años. Chistosamente. <risa> Está así, chistoso. Vale.
0: ¿Qué tal? Está súper dividida. Sí. Bueno, para los señores de 60 años, let's pay it forward, este, hay que asesorar a alguien, así empezó la, el podcast, empezó dando pláticas a otros emprendedores, este, hay suficiente mercado, la gente que dice, no, les digas cómo lo estás haciendo, porque luego te lo van a copiar, wey, fuck uh -huh. it, Me explícales todo, comparte cosas, necesitamos más emprendedores en México. Los emprendedores y empresarios son los que movemos la economía, generamos trabajo, no los políticos. Los políticos son políticos, déjalos ser políticos, vamos a nosotros a crecer el país. ¿no? Mm. Y por la parte de las, de las mujeres igual, yo creo que hay bastante área de oportunidad para mujeres emprendedoras. Y sí, definitivo, así como mensaje a tus alrededores, trata de influenciarlos, tanto desarrollo personal... Esta persona que, oye, güey pues te recomiendo este libro, te recomiendo este podcast, te recomiendo terapia, te recomiendo, te recomiendo, ¿verdad? O sea, yo creo que esto debe de ser un bien común contigo.
1: Sí, al final se, se regresa a ti en algo positivo y muchas, muchas gracias, ¿Eh? de, de verdad te agradezco mucho justo que lo hayas segmentado porque creo, creo que en esa parte les damos como importancia y, y esta parte de, de la gente que tiene mucha experiencia es real, eh o sea, son una mina de oro las conversaciones que puedes tener sí. con ellos.
0: Sí, seguro. No, hombre, encantado, Vale. Muchas gracias por la invitación.
1: De qué. Gracias a ti. Bye.